0: Economia, com Gustavo Loyola. Oi, Loyola, bom dia. Bom dia. Começar falando sobre um destaque aqui da economia. Ontem o Estadão publicou que com o um desempenho tímido da economia, após a recessão, o mercado de trabalho ainda custando a se recuperar, alguns aplicativos de serviços, Uber, iFood eles são responsáveis por 4 milhões de empregos, trabalhadores autônomos que utilizam hoje as plataformas como fonte de renda. Isso dá mais do que emprega os Correios, né? Tem 109 mil servidores. Claro que a gente está falando de um autônomo né? sem registro e tal, mas mostra a força de como esse setor de serviços está conseguindo, pelo menos, manter alguma renda né? para diversas pessoas que estavam desempregadas.
1: É, de fato, né? Essa a economia está se recuperando de maneira muito lenta e o que, e que a gente tem observado é que o emprego formal está é, reagindo muito muito lentamente, né? E o que tem sido aberto é exatamente essas vagas uh, informais, né entre as quais, essas aí é, relacionadas aos aplicativos, né? É, de fato, é, um, é uma fonte de renda para muita gente e é, ajuda evidentemente a a minorar aí os problemas causados pelo mau desempenho da economia e tal, mas é um um emprego que é um pouco precário, né? Tem muita gente aí em em Uber e tal, em aplicativos, que são pessoas que têm formação, treinamento e poderiam estar em atividades mais produtivas e e também com remunerações melhores e mais estáveis, né? É, então, de fato, é uma, é uma precarização aí do mercado de trabalho é, que tem a ver é, exatamente é, com a recessão, é, com o mau desempenho econômico, é, mas também com, algum, com essas transformações tecnológicas, né? É, que tem causado alguns é, desempregos estruturais em algumas áreas e criado esses empregos aí que são é, mais informais, né? são empregos mais precários. né? Aliás, semana passada saíram os dados do Caged, no fechamento de 46 mil vagas aproximadamente no, no mês de março, depois de dois meses de alta. É, na sua visão, Loyola, é algo mais pontual ou já sinaliza algum problema mais sério? Eu acho que é mais pontual. Eu, eu acredito que o que aconteceu um, um, um fato meio meio inusitado, né? Os números de janeiro e fevereiro, principalmente fevereiro, do CAGED vieram muito fortes. E, e o de março veio muito fraco, inclusive em comparação com os anos anteriores. É, de maneira que mais o trimestre fechou num positivo. É, provavelmente alguma coisa aí que, de alteração aí do comportamento das empresas e tal, é, nesses dois meses, que tenha é, inchado o número de fevereiro e reduzido muito o número de março. Mas, é, na realidade, os dois se compensam. né? É, para a gente ver uma tendência aí, tem que esperar os números de abril, né? abril, maio e tal, para ver como está o mercado de trabalho. É, o que estava acontecendo é que estava se recuperando de maneira muito lenta, mas havia, claramente, uma recuperação. É, então, esse número de março, é, isoladamente, é, preocupa, né? mas eu acredito que tem a ver mais com o efeito calendário aí e tal, mas enfim, vamos ver o que acontece agora em em abril e e maio se essa tendência de recuperação lenta do mercado de trabalho continua ou se de fato houve aí uma reversão e o mercado vai se desaquecer mais ainda.
0: Loiola, a Petrobras informou que o Conselho de Administração aprovou essas novas diretrizes aí para a gestão do do portfólio de ativos da companhia, considerando a venda de oito refinarias, né, estimou o uhum. valor, mas queria saber é, o quanto isso pode ser um benefício para a própria estatal, para as contas da estatal e também para o consumidor.
1: Bom, eu, eu acho que, primeiro, é o seguinte, eu acho que tem um, 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 um efeito mais importante, é o é, um rompimento, de fato, né, do monopólio da Petrobras é, no refino de petróleo. É, quer dizer, hoje praticamente... A Petrobras está sozinha no refino e e com a venda dessas refinarias vai ter de fato um mercado né, de de refino de petróleo no Brasil. Isso tem algumas implicações interessantes. Por exemplo, o governo, a Petrobras vai deixar de ditar o preço dos derivados. Os derivados de de petróleo, o preço vai ser mais... determinado no mercado mesmo, através das interações de oferta e demanda, através, enfim, evidentemente com muito menor possibilidade de interferência do governo, né? como a gente viu aí o presidente Bolsonaro né, suspender o aumento da Petrobras. né? Na, Na medida em que o mercado não é mais dominado pela Petrobras, é, ele não vai poder poderá não poderá fazer isso mais né? então tem um impacto é, bastante grande no mercado de combustível de combustíveis eu eu acho que o consumidor ganha por causa da, da maior competição e para a companhia também é muito bom né porque ela se desimobiliza né, desses ativos e vai cuidar é, daquela das áreas onde onde ela tem maior uh, vantagem né eh, já já demonstrou a sua, a sua competência, que é na área de, eh, de exploração e, enfim, do, do petróleo mesmo, né, e, e, enfim, né? prospecção e tal, que é o, é o grande forte da companhia, né. Então, vai sobrar mais dinheiro para ela investir uhum. e, e, e também, claro, reduzir um pouco mais a alavancagem, né? apesar de ter se, se progredido muito nessa direção nos últimos anos, né, foi, de fato, a Petrobras é, melhorou muito a sua situação financeira, mas ainda tem espaço aí para reduzir um pouco a sua alavancagem.
0: Muito bem, esse é o Gustavo Loyola, sempre às segundas e quartas, fazendo análise da macroeconomia aqui e hoje falamos então sobre empregos e também sobre a Petrobras. Obrigada, viu Loiola, até quarta. Até quarta.